0: In meinem persönlichen Umfeld hat in den letzten Jahren der evangelistische ja, Bibelgesprächskreis, war was für ein kompliziertes Wort, ne? äh, oft irgendwie bei dem Prozess der Bekehrung ja, eine Schlüsselrolle gespielt. Und die Gemeinde, in die ich jetzt gehen darf, ist auch so entstanden vor ja, 20 Jahren aus so einem Bibelgesprächskreis. Es beginnt damit, dass jemand mit zwei, drei, fünf, sieben Leuten oder so in der Bibel liest, Fragen an den Text stellt. Ich fand das interessant, Jochen, hat ein Zitat gelesen von Horn, einem US-Bibellehrer. Jesus kam nicht, um Fragen zu beantworten, sondern um Fragen zu stellen. Er kam nicht, um die Seele zur Ruhe zu bringen, sondern um sie herauszufordern. <lacht> Und das genau passiert, wenn wir mit aufgeschlagener Bibel Fragen an den Text stellen und ja du deine Freunde herausforderst, äh, nachzudenken über Gottes Wort und das zu reflektieren im eigenen Leben. Denn wir sind überzeugt, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, dass äh, nur eine Verkündigung, die irgendwie auf der Schrift gegründet ist, wirklich Menschen zum Glauben mhm. führt. Mhm. Ja, in diesem Podcast werden wir darüber reden, warum äh, ein eine Kleingruppenarbeit, ja wie ein evangelistischer Gesprächskreis, eine gute Möglichkeit der Evangelisation ist. Wir sagen herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag wie noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt heute wieder der Jochen und ich bin <lacht> also immer noch der Christian. <lacht> ja, wichtig für dich, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, geht um dieses Buch hier. Ja, der Insider mit dem Arbeits passenden Arbeitsbuch dazu, erschienen beim CLV Verlag. Es geht um Evangelisieren in Beziehung oder durch Beziehung in den Kreis, wo Gott uns hineingestellt hat, mit Menschen ja über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch alle zwei Wochen äh, im am Wechsel zu jeder neuen Podcast-Folge einen Blog-Newsletter äh, und einen Blogtext, der auch ein bisschen tiefer in das Thema einführt. Abonniert euch den. Dann verpasst ihr da auch nichts Neues mehr. Ja, Jochen, wir haben in der letzten Podcast-Folge Nummer 55 darüber gesprochen, dass äh, ja wie ich meine ja dass ich meinen Bekannten irgendwie mit der Bibel in Berührung bringen muss und dabei geht es nicht irgendwie um eine mystische Wirkung äh, der Bibel lese sondern darum wirklich ähm, das Verständnis zu fördern und Christus vorzustellen sage ich mal man kann damit in den Evangelien anfangen aber es geht einfach darum auch wie gebrauche ich die Schrift in meiner Beziehung zu meinem äh, Interessierten sage ja. ich mal oder wie mache ich zu ihnen zu einem Interessierten oder wie mache ich, ich ihn zu einem, ich ja lese. genau und ja. wie ist das so selbstverständlich auch nicht irgendwie ja. aufgesetzt, so jetzt schlagen wir mal die Bibel auf ja, irgendwie, sondern ja. ganz natürlich lebe ich im Wort Gottes, ist mir das geläufig. Da hatten wir auch eine Challenge aufgegeben, oder sind wir sehr gespannt, ja. na, ob ihr die äh, angenommen habt, die Challenge. geht darum, Bibelverse auswendig zu lernen, die einem helfen, auch ins Gespräch zu kommen und Neugierde zu wecken. Ja, heute geht es aber um das Bibellesen in der Gruppe. Warum ist das ein gutes Mittel für die Evangelisation? zur Evangelisation, also der Bibelgesprächskreis. Wir haben drei Punkte. Der erste, der erste Grund ist eigentlich, äh, ja, die ersten Christen haben das auch schon gelebt. Also sie haben zumindest sich in kleinen Gruppen getroffen. Die haben sich ja. in den Häusern getroffen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ja. Du hast die Apostelgeschichte schon aufgeschlagen. Ja. Aber zum ein Beispiel. Ja, Kapitel 2 heißt, dass sie
1: sich in den Häusern trafen. Sie waren ähm, nahe des Tempels, da wo die Leute sind, die interessiert sind an ja. religiösen Dingen. Aber sie gingen dann auch in die Häuser. Kapitel 3, Kapitel 5, immer wieder ja. lesen wir das sie in den Häusern versammelt waren, also gar nicht so das Bild, was wir heute haben, man geht in die Gemeinde, man, man hört dann eine Predigt, sondern sie haben offenbar, weil es gar keinen Gemeindesaal gab, genau. einfach sich in den Häusern getroffen und ja. sicherlich waren die Häuser, wenn das nicht sehr reiche Menschen waren, auch kleiner, das heißt, da konnte man sich gar nicht mit so vielen Leuten treffen, ja. das war also schon fast... Ja, das, wovon wir heute auch sprechen in der Bibelgesprächsgruppe. Ja, ja. Ob die immer evangelistisch war, kann man nicht sagen. Äh, da werden sicherlich ja. häufig Christen dabei gewesen sein, aber vielleicht wird auch der ein oder andere Ungläubige sich darunter mhm. gemischt haben, zu sagen, ich will da mit dabei sein. Und dann werden wir eigentlich bei dem, was, worüber wir heute sprechen wollen. Nicht wahr?
0: Obwohl das schon zu, deutlich zu sehen ist, gerade in der Apostelgeschichte, dass irgendwie klar war, wer drin ist und wer draußen ja. ist. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob da so die Ungläubigen in den Bibelgarten <lacht> ja. reingegangen ja, ja. sind. Ja. Aber das Prinzip, sich in kleinen Gruppen zu ja. treffen, eine persönlichere Atmosphäre zu schaffen, eine Möglichkeit, wo man eher offen ist, wo ja. man sich beteiligt, wo man Fragen stellt, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Das ist etwas, was man durchaus auch schon sehen kann ja. ne? in, in, den, in, der Beginn der, in dem Beginn der ja. Gemeinde. Mhm. und
1: ich hatte auch nochmal aufgeschlagen Apostelgeschichte 18, da geht es auch um einen Gläubigen, aber um einen mhm. Gläubigen, der noch nicht so fest in der Bibel ist, also der vom Neuen Testament noch nicht so viel weiß, weil es ist ja noch gar nicht geschrieben, einen sogenannten Apollos und den nehm, nimmt ein Ehepaar Priscilla und Aquila zu sich und mhm. heißt es dann, da legten sie ihm offenbar auch in ihrem eigenen Haus äh, die Bibel näher aus, ja. also ja, das hat Vorteile, dieses Bibelgesprächskreis nicht in der Öffentlichkeit, sonst hätten mhm. sie den Apollos vielleicht auch gedemütigt oder ähm, bloßgestellt mhm. oder so, aber sie nehmen ihn zu sich und er kann die Fragen mhm. äh, beantwortet bekommen, die er hat oder er bekommt selber Fragen gestellt. Ja, also ich glaube, es gibt biblische Hinweise für diese ähm, ja. Praxis in den Häusern auch Bibel zu lesen und naja, ich meine... Die Familie ist immer der
0: kleine Kern und in genau. der Familie sollten wir auch oder lesen wir auch Bibeln. ja auch Bibel, also. Ja. Ja. Ein weiterer Grund ist irgendwie, weil es auch äh, unserer Kultur entspricht. Wir verbringen gerne Zeit mit Freunden, Bekannten. Man lädt ein zum Grillen. Man isst miteinander, man sitzt miteinander, man redet miteinander, man redet über alles Mögliche. Warum dann nicht auch über die Bibel reden? Also ja. sich in dieser Art und Weise zu treffen in einer lockeren Runde, äh, in einer geselligen Runde, die nicht jetzt so steif oder förmlich ist, so jetzt Veranstaltungscharakter mhm. hat oder in einem mhm. öffentlichen Gebäude ist, sondern wirklich im Wohnzimmer. Mhm. So ein Wohnzimmerkreis oder sowas. Ja. Ne? Das hat einfach, das ist den Leuten nicht ungewohnt, sage ich mal, ja. in unserer Kultur. Ja. Wobei ja schon dieser
1: Schritt, kommen wir, kommen jetzt zusammen, um Bibel zu lesen, ja. der ist schon was anderes. Also wir können auch zum Grillen einladen, aber dann sagen wir auch dabei, nach, nachher wollen wir die Bibel lesen ja. oder uns auch. Das ist wichtig um ehrlich so sein. Genau, nicht dass Keine man, Ja, genau, jemand dann plötzlich in wo bin ich denn hier gelandet? Die Tür abschließen
0: also. und sagen so, jetzt sind wir hier drin. Genau,
1: okay. Und das ist natürlich schon auch für unsere Kultur ungewöhnlich. Ich denke, je jünger das Publikum ist, desto ungewöhnlicher ist es wirklich zusammenzusitzen und über ein Thema zu reden, also auch über Politik oder so. Mhm. Das kommt oder es kommt nicht, aber zu mhm. sagen, wir, kommen, wir ja. kommen zusammen, das müssen wir schon auch so sehen. Also ich erinnere mich in den 90er Jahren habe ich mal so eine DIA-Serie zusammengestellt, wie die Bibel so entstanden ist und so. Ich fand die total klasse. Und das ging auch in den 90er Jahren noch, da konnte man sowas zeigen. Mhm. Aber heute, wenn du sagst, ich lade dich ein zum DIA-Abend, ich glaube, dann denken alle, hä? <lacht> ja, die schlafen ja also Genau. Also da müssen ja, ja. wir auch mit der
0: Zeit gehen. Also ja. wenn wir dann so alte Stile haben, ja. das
1: passt einfach nee. nicht dann, ne?
0: dann Nee, das muss irgendwie passen. Ne? Ich habe das auch schon mit jemandem in der Bibel, bei, bei Meckes äh, gesessen ja. und Bibel gelesen einfach. Warum ja. nicht? Das kann man mit zwei, drei Leuten auch machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Da muss man ein bisschen kreativ erfinderisch sein. Aber die Art und Weise, so locker zusammenzusitzen, ist eben was ganz anderes, als man lädt zu einer Veranstaltung in einem Gemeinderaum ein. Ne? Ja. 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 Ein dritter Grund ist, weil Gottes Wort im Fokus steht.
1: Ja, also das würde ich ja. unbedingt sagen, wie schon gesagt, wir wollen ehrlich sein, wir ja. wollen sagen, du hättest Lust, äh, dich mit mir zu treffen auf ein paar Mal, dass wir mhm. mal in die Bibel hineinschauen. Ich merke, du weißt da gar nicht so viel davon und ich entdecke auch immer wieder Neues, sollen wir mal zusammenlesen oder so. Also so auf diese Art und Weise. Gottes Wort steht im Fokus. Der, derjenige weiß, er kommt jetzt zum mhm. Bibellesen, nicht? Mhm. Ähm, der lädt mich auch um, um mir seine neue Garage zu
0: zeigen oder was weiß ich, ähm, oder zum mhm. Arbeiten oder sonst irgendwie. Das Coole finde ich dabei auch, Jochen, dass irgendwie äh, die Bibel, also Gottes Wort, der Lehrer ist. Wenn ja. ich, wenn ich, es geht nicht darum, dass ich meine Meinung als Christ sage, dass boah, das jetzt so und so und so, sondern indem man sich mit Fragen einem Bibeltext nähert, ja, vorzugsweise einem Evangelium, wo es um Jesus Christus geht, wo er vorgestellt wird, äh, ist die Bibel der Lehrer? Das finde ich so cool und du merkst einfach auch, das hat einfach einen anderen, K natürlich führt man durch Fragen, logisch, wer fragt, der führt, ähm, wenn man dieses Prinzip mit Fragen nimmt, aber irgendwie muss Gottes Wort im Fokus stehen mhm. und die mhm. Möglichkeit, dass Gottes Wort zu den Herzen der Leute, die sich damit auseinandersetzen, reden kann, die muss gegeben sein irgendwie, weil, das haben wir letzte Mal schon gesagt, ne? der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ja, ja. ja das stimmt, ja. ja. Ja, das Ziel eines evangelistischen Bibelgesprächs, egal ob ich das mit einer einzelnen Person mache, ob ich es in einer kleinen Gruppe mache, ist immer durch Fragen irgendwie an den Bibeltext die die biblische Wahrheit selbst entdecken zu lassen. Genau. Also es die Leute das selbst äh, entdecken durch gute Fragen. Da kommen wir nachher noch ein bisschen äh, drauf, wie man das macht. Ähm, ja, aber so, dass die Gruppe mit in diesen Prozess irgendwie äh, eingebunden wird in den Prozess des Lernens. Und ich bin selber auch ein Lernender. Ich habe schon oft gelernt von anderen mhm. durch mhm. gute Fragen, die auch mhm. andere stellen, die noch nicht im Glauben sind werde ich selbst herausgefordert mm. und denke nach oder Dinge, die sie entdecken, wo ich meine, ja ich kenne Bibeltext ja, ne, wo ich sage, stimmt, da habe ich noch mm. gar nicht drüber nachgedacht, habe ich oft auch gelernt.
1: Ja, ich glaube, dass das oft, also ich höre öfter, ah, das traue ich mir nicht zu, ich wüsste ja nicht, ob ich jede Frage beantworten kann oder so, also ich möchte da auch allen Mut machen. Äh, fangt einfach an, du mhm. musst ja gar nicht jede Frage beantworten, im Gegenteil, ist sogar in gewisser Weise sympathisch, wenn du sagst, oh, das überfordert mich jetzt, also da muss ich mir Gedanken zu machen, also mhm. wir müssen nicht dort als der alle beantworter kommen, sondern mhm. wir gehen gemeinsam durch, na klar, ich sag auch so ehrlich, also du weißt, du, ich bin überzeugt, dass die Bibel mehr als nur irgendein Buch ist oder so, aber lass uns gemeinsam entdecken, mhm. aber dann Kommt da jemand in der Frage, wo ich dachte, ja, muss ich auch drüber nachdenken. Gar mm. nicht schlimm. Also mm. gar nicht, finde ich, ähm, mm. dass es immer nur so Lehrer-Schüler-Beziehung
0: ist. Mm. Ja. Das ist ja auch sonst im Wohnzimmer nicht. Ja, und das Prinzip bei Fragen ist auch so, da habe ich mal eine Statistik gelesen, ist also der Lernerfolg viel höher es liegt wohl bei 50 Prozent. Im Gegensatz, wenn man einfach nur etwas liest oder wenn etwas jemand vorträgt und ich höre einen Vortrag. ja. Ne? Also ich bin ja auch automatisch
1: auf, auf Widerstand. Du ja. erzählst mir jetzt eine Wahrheit, die kannte ich bis jetzt nicht. Also dann geht ja bei mir im Gehirn auf, das muss ich prüfen, ob das wahr ist oder so. Ja. Aber wenn du mich was fragst, wie verstehst du das denn jetzt hier? Wie würdest du denn diesen Text genau. hier verstehen? Ja. Was ist Jesus, wenn er einfach so dem Wind gehorchen kann? Und ich sage dann, ja, dann muss er ja eine Macht haben, die ich normalerweise nicht kenne. Mhm. So Ja,
0: ja, dann ist doch viel besser, als wenn du mir das mhm. auf dich zugelegst. Und ich sage,
1: mhm. ja, aber das, da glaube ich
0: nicht dran. So Ja. Mhm. ja. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal hier gesagt. Du kennst es wahrscheinlich auch, das äh, Zitat von, äh, von William McDonald, der mal gesagt hat: äh, Wenn du Gottes Wort im Fokus hast und so im, in so einem evangelistischen Bibelgespräch, ja, äh, Gottes Wort wirkt. Es ist wie eine OP am offenen Herzen, ohne dass der Patient es merkt. Okay. Das finde ich irgendwie so ja. eindrücklich. Ja? ja. Aber Gottes Wort wirkt und ja. das dürfen wir wissen, da dürfen wir drauf vertrauen. Ja. 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 Aber auch geduldig sein, nicht wahr? Also ja.
1: Operationen am offenen Herzen können schon mal was länger dauern, nicht wahr? <lacht> also ähm, ja, also wir können jetzt nicht sagen, jetzt liest man den Text, und was sagst du jetzt? Und, 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 so so ungefähr, ja, jetzt muss er sich ja jetzt bekehren. Ja. Manchmal denkt man das und denkt auch mhm. eigentlich, die Bibel ist so klar, warum. Aber das ist natürlich auch, dass jemand nicht nur verstehen muss, sondern auch, ja, sich beugen muss. Mhm. Letztendlich müssen wir uns vor Gott beugen, vor Gottes Wort beugen. Und das kannst du nicht reinreden in denjenigen. Mhm. Verstehen, da kannst du bei helfen, mhm. aber helfen, aber...
0: Ja. ja, wir wollten euch gerne ein paar Hilfsmittel vorstellen. Wie, wie macht man das denn? Was kann man, was kann man machen? Was kann Inhalt eines solchen Bibelgesprächs sein? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Man könnte zum Beispiel eine thematische Gruppenarbeit machen, sage ich mal. Ja? ja,
1: also einfach ein Thema. Ich habe ich hab da das öfter mal gemacht. Also meine Themen waren, ich habe mit Leuten äh, das zusammen angefangen habe, gesagt, ich stelle euch fünf wichtige Fragen oder vier wichtige Fragen und die, ich gebe euch Bibelstellen mhm. dazu und dann gehen wir diese Fragen durch und ihr gebt die Antworten. oder mhm. so. Also. Das war, was ist die Bibel? Mhm. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Und wer ist eigentlich Christ? Mhm. Also das muss nicht so lauten, aber wenn man diese vier Themen und vier Abende hat, mhm. dann kommt erst was über mhm. Gott, dass er der Schöpfer ist und so weiter. Mhm. Ähm, gut, wenn man da jemanden hat, der sehr evolutionsbegeistert ist, aber meistens regelt sich das. Dann kommt, geht schon ein Stück weiter. Wer ist Jesus? Ja, mhm. und, äh, äh, was ist die Bibel? Muss auf jeden Fall, weil das ist das Zeugnis mhm. von Gott. Dann, mhm. wer ist Jesus? Und dann so ein Schluss bei, wer ist Christ? Ach so, ja, dann meinst du, ich bin Katholik, ich bin ja nicht Christ oder so. Nee, liest du mal. Also, das musst du selber lesen, was hier ja. steht. Oder so. Also, ja, mhm. das kann man auch machen. Ähm, braucht man auch mal ein paar
0: Bibelstellen dazu und dann ist man mit den Leuten Vorbereitung. Vorbereitung, genau. Ein klares Thema, muss das irgendwie kommunizieren, deutlich um was es geht. Ne? Wenn man dazu einlädt. Ja. Genau. Eine andere Möglichkeit ist äh, zum Beispiel auch ein Kursprogramm zu machen. Etwas Fertiges. Es hat auch viele Vorteile, hat vielleicht auch Nachteile. Äh, der Vorteil ist zum Beispiel halt weniger Vorbereitungszeit. Ne? Es gibt einen fertigen, einen fertigen Inhalt. Ähm, wir, haben, ja, so. wir haben da ein paar mhm. Sachen mal mitgebracht. ja. Also Da gibt es äh, auch von heute gemacht, dass, dass Emma MAUS-Kursprogramm. Ja, das ist das hier. Ist jetzt gar nicht. Das wird wahrscheinlich nur scharf, wenn ich das hier hinhalte. Das ist ein Flyer, da wird der vorgestellt. Also es gibt äh, mehrere MAUS-Kurshefte, die kann man bei uns kostenfrei bestellen. Die kann man auch mit einzelnen Personen machen. Man kann die auch sehr gut in der Gruppe machen. Leute können das auch weiter alleine machen, wenn sie wollen. Ein, eine, eine gute Möglichkeit mit Emma aus Kurzem Wir haben dazu arbeiten. noch, die, wer die Emma aus Kurse schon
1: kennt, der denkt vielleicht, ja, das ist ja mehr für Selbststudium gedacht. Wir haben mhm. deswegen extra noch ein Gesprächsleitfaden dazu. Kön, kann man auch von unserer Internetseite ja. auch sehen, ähm, wie man über diese einzelnen Kursinhalte ins Gespräch mhm. kommt, welche Fragen man vielleicht stellen kann, mhm. damit man, damit es nicht nur, also nicht nur Emmaus Kurse, wir lesen die jetzt gemeinsam mhm. und dann beantworten wir das und ich sage richtig falsch oder so, das ist mhm. im Gespräch nicht so schön. Mhm. Ähm,
0: deswegen haben wir da einen Gesprächsleitfaden, ja. also benutzt genau. das. Also die die Webseite EmmausKurse.org, äh, äh, da findet ihr alle Infos dazu und könnt dann auch gerne die Materialien bestellen. Dann gibt es einen anderen Kurs, der ist auch mit unserem Haus hier entstanden, äh, beim CLV erschienen. Der Vertikalkurs hat sich auch viele tausende Male bewährt. Ist ein Kurs mit DVDs, Ja, ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Man kann die Videos aber auch online sehen. Dabei gibt es dann äh, ein Kursheft und es gibt auch ein Leiterheft, wie man den Kurs also durchführt. Das ist eine Hand von 10 von äh, abenden zehn Lektionen geht man genau diese Themen. Ne? Wer ist mhm. Gott? Wer ist Jesus? Was ist der Mensch? Was ist Sünde? Ne? Das Kreuz und so weiter. Wie geht das Glauben? Geht man so quasi diese Themenreihe entlang, sind kurze Videos dabei und ja. dann eben hinterher ein Gespräch. Das ist
1: natürlich ein Vorteil für solche, die eher gewohnt sind, Videos ja. zu schauen. Also junge Leute sagen vielleicht eher, ich lade dich ein zum Videoabend oder so, ja. als zu einem Gesprächsabend, egal ja. über welches Thema. Und dann ist es vielleicht leuchter, ähm, auch mit so einem Video einzusteigen genau. und zu sagen, wir gucken uns gemeinsam das an und danach reden wir drüber. So ist es
0: jedenfalls gedacht ja. und hat sicher auch seine Vorteile. Ja, da gibt es andere, die man empfehlen kann. Regatio-Kurse zum Beispiel. Ne? Ja. Oder unser Markus-Heft. Vielleicht magst du da noch was genau, zu sagen. Das ist hier
1: einfach das Markus-Evangelium. Allerdings dann auch mit einigen Fragen. So am Rand ist so Art wie so ein kleines Notizbuch gemacht und die Fragen sind bewusst einfach gehalten, aber schon auch mitunter tiefgründig. Ab und an gibt es eine Erklärung dazu. Mhm. Wenn ich etwas gar nicht weiß, mhm. dann bekomme ich eben einen Text äh, ähm, erklärt, also einen, einen Begriff aus dem Text erklärt. Wir haben uns das so gedacht, dass man das schön zu zweit lesen kann, zu dritt, zu viert lesen kann und man liest den Text und hat ein paar Anmerkungen und ähm, der Christ, der das mit Nichtchristen macht, be bekommt auch vielleicht ein paar Fragen, Ideen und merkt auch, das geht jetzt hier nicht um klein, klein. Mhm. Also ähm, das sollten wir vielleicht grundsätzlich so sagen, Bibelarbeit ist keine... Ähm, Bibelbetrachtung, Predigt oder so. Also gehen nicht zu sehr ins Detail. Nehmen mm. wir große Bibelabschnitte. Mm. Ich glaube, ein Bibelabschnitt im Großen, der hat eine Aussage, die auch jemand verstehen kann, der nicht tief äh, ist. Wir machen jetzt kein Studium über mm. das Haus Gottes im Alten Testament ja. oder so. Interessant, ganz mm. bestimmt, aber nicht für so einen Bibelgesprächskreis, ja. ähm, weil wir sprechen mit Leuten, die ja, die Bibel herangeführt werden und mhm. nicht schon alles wissen. Und die wollen auch nicht wissen, was du alles weißt, sondern ja. die wollen für sich selber entdecken.
0: Ja, ja, das ist sehr wichtig, dass man sich selbst zurücknimmt und nicht der Bibellehrer <lacht> ist, sondern äh, wirklich den Kurs oder den Bibeltext, je nachdem, was man macht, äh, zu Wort kommen lässt. Ja. Und dann eine, eine, eine weitere Möglichkeit ist auch hier in dem Insider hat es am Ende mhm. ähm, äh, im Anhang A sind äh, wirklich auch eine ganze Reihe, also 24 Stunden mit Johannes heißt das Programm, ne? mhm. schöne, schöne äh, kurze Einführung und entsprechende Fragen an den Bibeltext mhm. äh, mit äh, dem entsprechenden Bibelabschnitt vorgegeben, den man liest und diese Fragen können einem auch helfen ins Gespräch. Man muss sich da nicht sklavisch dran halten, aber sie sollen eine Hilfe sein und Weitere Fragen, eigene Fragen, deine Fragen, Fragen deines Gegenübers können ähm, euch weiter einführen und tiefer gehen lassen in den Bibeltext. Also
1: im Arbeitsbuch, nicht in dem Hauptbuch, sondern ja, im, im Arbeitsbuch.
0: Arbeitsbuch in, genau, in dem Arbeitsbuch hier. Gibt es <lacht> auf der CLV-Seite auch zum kostenfreien Herunterladen. Ja, Und äh, eine weitere Möglichkeit ist eben das Bibelgespräch, in dem man sich ein Evangelium nimmt. Mhm. Ja. Markus ist kurz, ja. Johannes Führt zum Glauben. Ja, Lukas-Evangelium ist ein bisschen intensiver. Eins der vier Evangelien nehmen und ähm, durchfragen in den Text führen, wie hier zum Beispiel in dem Anhang der Insider. Ja. Mein Tipp dann: Nimm nicht zu
1: kurze Abschnitte, nimm genau. nicht nur drei, vier Verse oder so. Ist das ein Abschnitt, über den du selber kurz sagen könntest, worum es geht? Ja. Oder ist das verschiedene Gedanken? Dann wird es auch schwierig für die Zuhörer mhm. oder für die mit dir forschen.
0: Ja. ja, wie fängt man das Ganze an? Ja, wenn du vielleicht zwei, fünf, sieben Interessierte hast, such Unterstützung im Gebet. Ne? haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist so wichtig hm. zu beten, dass der Herr die Leute vorbereitet, aber auch, ja, sprich mit, mit deiner Gemeinde, mit deinen Gemeindeverantwortlichen, was du vorhast. Das ist gut, wenn das im Miteinander irgendwie passiert, wenn man voneinander weiß, man damit auch für beten kann, für das Anliegen, ja. Und äh, steck dir ein realistisches Ziel. Also, das ist unrealistisch ist, jetzt jeden Abend zu treffen. Also, da muss man irgendwie einen guten Turnus finden, obwohl meine Erfahrung ist, Je weiter die Treffen auseinander sind, je länger dauert der Prozess ja, ja. auch. Also, wenn du das alle vier Wochen machst und dann kann einer nicht und hat dann einmal alle zwei Monate, das bringt fast gar nichts. Also, wenn du es einmal in der Woche kannst oder alle zwei Wochen einmal sich treffen, das ist sicherlich eine sinnvolle äh, Zeit. Ja, da muss man sich natürlich vorbereiten auf den, auf diesen Abend. Äh, und ich glaube, die Bedeutung des ersten Abends ist nicht zu unterschätzen. Hm, klar, also, wie immer, ne? Wie immer. Ja. Das ist, äh, das ne, klar muss sich eine Gruppe hm. erst finden oder so, was, aber dass man wirklich ein guter Gastgeber ist, mhm. dass die Leute sich irgendwie wohlfühlen, dass man das Eis bricht mhm. mit einem guten guten Einstieg und, und äh, irgendwie das auch klar kommuniziert der Gesprächsgruppe. Ja, wir wollen jetzt die Bibel lesen und uns mit Fragen an den Text nähern, äh, um, um einfach zu verstehen, was hat der Abschnitt uns zu sagen. Ja und, und durch Gastfreundschaft irgendwie eine mhm. schöne Atmosphäre. Zu schaffen. Der erste Abend kann auch durchaus mal nur ein Einstieg
1: sein und nur einen kurzen. Also, vielleicht genau. äh, so ungefähr könnte es aussehen. So machen wir das ab demnächst äh, etwas ausführlicher, aber auf keinen Fall den ersten ähm, Abend überfrachten, würde ja. ich sagen. Also, jetzt, jetzt wo wir schon gerade dabei sind, sollen wir noch das lesen und jenes ja, lesen. und sind ein so. eine Stunde oder noch länger dran, dann und sind die, die Leute, Leute sagen, gefrustet. Ich komme nie wieder. Das geht bis 12 Uhr da. Am nächsten Tag bist du unausgeschlafen oder ja, was genau. weiß ich. Ja. Nein, ähm. Ja, es muss klar sein, ist was gut. wir machen wollen, aber mhm. es ähm, ja. überzieht die Zeit nicht. Ja. Mhm. Da ja. hat jemand vielleicht einen Babysitter zu Hause, wenn er den dann verärgert, weil er zu spät kommt, dann hast das du den verloren. Es ist so wichtig, dass
0: man sich dran hält an, und wirklich, wenn man sagt, wir machen das eine Stunde, dass man wirklich eine Stunde macht und mhm. dann kann man hinterher offen lassen und sagen, wer jetzt gehen möchte, kann gerne gehen, wir können aber zusammenbleiben, wir sind mhm. einfach hier und äh, dabei auch wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, die irgendwie einladend ist, die gemütlich ist. Wir haben das oft so gemacht, dass wir dann noch mit Essen das gemacht haben. Mhm. Manchmal haben Leute was mitgebracht. Das kommt auch von alleine schon, dass sie dann mhm. sagen. Aber ich fand das auch immer schön. da war immer ein Dienst, den ich auch mit meiner Frau zusammen mhm. habe, wo man dann irgendwie das schön gemütlich machen kann und dann kommen die Leute auch gerne. Ja. Ja. Und hinterher habe ich manches mal gefragt, ja, wieso, wieso bist du eigentlich gekommen? Immer. so? Und dann ging es gar nicht vorrangig darum, irgendwie, ja, weil du so gute Fragen gestellt hast oder so, ne? Mhm. sondern das war einfach so nett bei euch, mhm. das war so gemütlich mhm. und ich habe mich immer so gefreut, die anderen wiederzutreffen und ja, das ja. ist einfach dieser Rahmen, diese Atmosphäre, das, äh, das schafft ganz viel äh, Vertrauen. Ja und ich selber bin nicht der, der, äh, als Gesprächsleiter bin ich nicht der Prediger oder der Lehrer, es ist gut, dass ich lerne zurückzutreten, nicht mhm. im Mittelpunkt zu stehen und durch Wissen irgendwie zu glänzen, sondern wirklich äh, Gottes Wort reden zu lassen. Ja, was haben wir noch für Sachen, die wir mitgeben können? Als Ideen.
1: Ja, die Frage ist immer, wie viel Christen habe ich dabei? Oh ja. ähm, das kann helfen, mm. Geschwister mit dabei zu haben, mm. aber macht vorher die Rollen klar. Also Christen sind manchmal... Ähm, Mensch, jetzt die Christians Frage kann ich doch gut beantworten, da weiß ich doch auch Bescheid. Und, ja, genau. äh, aber das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Ja. Ich bin hier als Christ da, um Atmosphäre zu schaffen, mhm. vielleicht auch mal dem Christian zu helfen, wenn er das Thema auf eine andere Richtung bringen will oder wenn es zu sehr, ihn, dass ich dann mal mhm. vielleicht ein... Aber ansonsten halt, äh, such dir die Christen gut aus und instruiert oh ja, sie richtig. gut und sagt du... Ich will nicht der Lehrer sein, aber du auch nicht. Es kann jetzt nicht sein, dass du immer jede Frage beantwortest und die anderen ja. sagen nur, "Auch die beiden unterhalten sich, die kennen sich gut ja. aus. Ja. Ja. Ähm, ja, also hab mindestens so viele Christen, die währenddessen dafür beten, als dass du aktive Christen dabei ja. hast. Ähm, muss man gucken. Manchmal ist es schön, wenn man andere Christen, vielleicht, ja. vielleicht sind die auch die, die auch zwei, drei mitgebracht haben. Das ist natürlich auch schön, wenn man die dann auch wieder findet. Ja. Ich habe ja gar nicht so viele Kontakte, aber jemand genau. anders hat vielleicht einen Kontakt. Ja. Komm mit deinem Kontakt zu mir. Mhm. Aber eben halte ich zurück. Ähm, ja. Und wo vielleicht deine Aufgabe ist, wenn Einzelne, wenn du merkst, einzelne sondern mhm. sich ab, ja, mancher wird in der Gruppe nicht gesprächig. Der sagt, ich höre mir das alles an. Und der geht dann. Aber den kannst du vielleicht nochmal mal einladen und sagen, mhm. du, ich habe gemerkt, du warst so nachdenklich, du bist aber früh gegangen. Und manche sind mhm. so, dass wir dann eben auch ähm, dem Einzelnen nachgehen. Dafür sind unsere Mitgeschwister an mhm. sich eine große Hilfe. Mhm. Aber ansonsten macht keine Bibelstunde daraus, oder? Einen
0: ja. Bibelgesprächskreis unter Christen. Das genau, sollte das ist sehr wichtig. Ich habe das sogar zeitweise mal wirklich verboten und gesagt, du darfst nicht kommen <lacht> zu den Christen. Wenn du jemanden hast, den du mitbringen willst, dann, dann kannst du einmal kommen, aber danach nicht mehr. Ja, weil sonst hast du wirklich da die Hälfte sind Christen. Das, ja. das geht nicht. Also ja. das, das führt auch zu dem, dann, dann Wenn sie sich dann zurückhalten und dann nur schweigen, das ist dann auch irgendwie komisch. Ja, wieso sagst du nichts? Du weißt das doch auch. Du, du glaubst doch schon, mhm. sagen die Leute dann. Ne? Mhm. Ja, das ist dann irgendwie unnatürlich. Es mhm. ist wirklich ein, ein Gesprächskreis für Interessierte überwiegend. Aber es ist gut, Mitarbeiter zu haben, mhm. gerade für hinterher, wenn man irgendwie in einem lockeren Rahmen ist oder wenn man vorher ein Essen hat oder wie auch immer, ja. dass man da dann auch das persönlich, dass du das nicht alleine machst, ne? sondern dass du dann auch Möglichkeiten hast. Du hast Mitarbeiter, die teilen dein Anliegen, die haben das im Fokus, dass es darum geht, wirklich Interesse zu wecken für das Wort Gottes, für den Glauben und nicht darum äh, geht jetzt Leute äh, zu, zu überzeugen oder so und, ja. und führen auch entsprechend Gespräche. Das ja. ist auch ganz und gut beten natürlich beten. Ja, genau. Ja. ja, vielleicht noch, äh, gehen wir noch ein bisschen ein auf das evangelistische Bibelgespräch. Ähm, über den Wert von Fragen haben wir schon äh, in früheren Folgen mehr nach gedacht. Der Jesus hat auch gute Fragen gestellt, die Leute, er wusste die Antworten, es hätten nicht Fragen aus, aus Informationsdefiziten heraus, sondern wirklich zum Anregen und das ist wichtig, gute Fragen zu stellen. Ähm, ja, dass die, die, die evangelistische Verkündigung oder ja, die, die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes in so einem evangelischen Bibelgespräch ist wirklich Gottes Wort evangelistisch anzuwenden. Du hast es schon angedeutet. Mhm. Es geht nicht darum, eine vers für Vers auslegung zu machen, sondern zu schauen, okay, was war das damals? Warum hat Jesus das so und so gesagt und gemacht mhm. und so weiter? Und was heißt das für mich heute? Und wie erlebe ich das? Und was hat das für eine Bedeutung, für eine mhm. Relevanz? Ne? Mhm. Das ist ein ganz anderes Lesen, als wenn ich jetzt ein Bibelstudium mache ja, ja. oder eine Bibellehre. Und vielleicht denken wir, evangelistisch heißt
1: jetzt, ja, da müssen wir erstmal die Grundlagen, da müssen wir jetzt erstmal die Bibel verteidigen, so. Mm -mm. Ähm, genau, ich bin da auch gar nicht, ich, ich sage immer, lass uns mal lesen, was da steht. Ja. Und dann frage ich, okay, wird das jetzt geschildert wie eine mhm. nice story, so ungefähr? Also, ähm, soll hier ein kleines Märchen erzählt werden? So, Es fängt nicht mehr an mit, es war einmal, aber es, ist es so gemeint? Oder wie verstehst du den Bibeltext? Mhm. Verstehst du, dass tatsächlich der Sturm weggegangen ist? Oder verstehst du tatsächlich, dass alle satt geworden sind? Oder also, Ja, so wenn man das so liest, ich, ja klar, hört sich an wie ein Bericht. Ja. Ja. Wollen wir es erstmal so nehmen wie ein Bericht? Genau. Ich kenne deine Zweifel, aber nehmen wir es mal an, wie der Autor hier sagt, nicht mhm. dass es das tatsächlich passiert ist. Also ich glaube, ich glaube McDonald sagte das auch mal, wenn du ein Schwert in der Hand hast und damit zuschlagen willst, ähm, dann lässt du dich ja auch nicht davon abbringen, dass jemand lacht und sagt, das ist ja gar kein Schwert, ja. Das wird, wird er schon spüren, dass das wohl ein Schwert ist, ja. <lacht> ja. Also, mhm. ähm, wir müssen nicht Gott verteidigen. Die Bibel fängt an, im Anfang schuf Gott, nicht mhm. wahr? Da ist nicht groß, eine. nehmen wir mal angesetztes Fall, es gäbe einen Gott und was würde er dann tun oder irgendwie so. Sie fängt einfach so an. Ja. Und wenn du das liest, denkst du, da muss ich mich jetzt mitten auseinandersetzen, so ist es. Also immer mal wieder Argumente sammeln, mhm. natürlich auch im Text und zu sagen, aber eben einfach die Bibel spricht für sich selber und mhm. das auch sprechen lassen und sagen, mhm. wie verstehst du das hier, wenn der das so genau hier sagt, so eine Detailangabe, welcher Tag das war. Warum macht er das? Wann machst du, wann wirst du detailreich? Ja, wenn, wenn ich wirklich... Ich habe ja nichts zu verbergen, wenn das die Wahrheit ist. Ja. Mhm. Bei Geschichtchen, da muss ich natürlich, da bleibe ich eher oberflächlich, Schwank. nicht wahr? Mhm. Genau. Also, ja. Augenzeugenbericht und all diese Dinge, dass man die einfließen lässt, aber nicht, dass man. Mhm. Die erste halbe Stunde nur, ich verteidige jetzt mal Gott und ich
0: verteidige mal Jesus und ich verteidige mal die Kirche oder. hat ja gar keinen Angriff, muss ich auch ja nicht verteidigen. Ganz genau. ganz genau. Ja. Ja, ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich in den Glauben fernstehenden irgendwie hineinzuversetzen. Und auch die Fragen, die ich äh, stelle, die ich vorbereitet habe, die ich äh, so in Gedanken habe, dass ich äh, mich versuche in sein Denken hineinzuversetzen. Was sind die Fragen, die er stellen würde? Hier, was er für Verständnis ja. hat,
1: und stell diese Fragen. Ja. Das ist der Nachteil all dieser Kurse. Also ihr macht es euch etwas einfacher. Ihr habt die vorgegebenen Fragen, ja. aber benutzt sie bitte nicht so, sondern lies sie nochmal in der Vorbereitung durch mit Blick von Egon, Franz, den du da in deinem Gesprächskreis sitzen hat. Würde Egon oder Franz euch eine äh, Frage stellen? Lydia. Ja, oder Lydia, was weiß ich. Ähm, Mhm. Ja, geh das durch und sag, nee, das ist eine Ebene, auf der ist er gar nicht unterwegs, das ist auf mhm. einer ganz anderen Ebene unterwegs oder sprachlich ist das einfach, mhm. holt ihn das nicht ab. Mhm. Also äh, geh darauf ein oder eben natürlich, wenn du Leute hast, wenn du weißt, jemand ist dort, der Jehovas Zeuge mal war oder mhm. jemand ist dort, der Muslim ist oder so, natürlich hat ah, er andere Fragen und ähm, ja, also das würde ich sagen, Vorbereitung ist nicht nur Bibeltext, sondern auch Auseinandersetzung mit den Personen, die dort ja, sitzen. Ja.
0: absolut, absolut. Und auch, wie, wie geht man um mit Teilnehmern, die jetzt vielleicht ganz, ganz viel reden und andere, die schweigen, wie ja. kann man die auch mal herausfordern und die anderen, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Also, wenn jemand ganz viel redet, schau den eben halt nicht die ganze Zeit an, das ermutigt mhm. ihn noch weiterzureden. Ja. Und äh, man kann auch mal jemanden fragen, ja, äh, Klaus, was sagst du denn dazu? Mhm. Oder, oder mhm. Lydia, ne? mhm. hast du auch eine Meinung dazu, mhm. was meinst du oder siehst du das auch so wie er oder mhm. so, also dass man einfach ich finde das immer so toll, wenn ich gar nicht mehr als der Fragende irgendwie im Mittelpunkt, sondern wenn ein Gespräch untereinander entsteht. Mhm. Ich erinnere mich an einen Hauskreis, wir hatten eine dabei, die war immer so eine Verteidigerin der, der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die fand das überhaupt nicht toll, dass man die, dass jeder die in der Runde immer so bäscht ne, und sagt, ja das ist ja unmöglich, wie benehmen die sich denn so. Die mhm. hat die immer verteidigt. Ne? Mhm. Und das war ganz interessant, die hatte einfach diese Rolle einstudiert und jedes Mal hat sie die verteidigt. Aber irgendwann ist sie auch an den Punkt gekommen, dass sie aber ja stimmt. Das war, das war wirklich nicht richtig, was sie gemacht haben. Mhm. Und irgendwie hat sich eine Diskussion entwickelt, ohne dass ich da überhaupt. Und das fand ich immer so cool, weil die Leute haben selber. nee, sagt der eine, aber das steht doch da. Mhm. Schau doch mal und mhm. so. Ne? Ja. Dann brauchst du das gar nicht. Brauchst du gar keine Führungsrolle mehr übernehmen. Manchmal ja. muss man ein bisschen einfangen die Leute. Ja, am Ende ist es ganz gut, nochmal zusammenzufassen. Okay, das haben wir jetzt herausgefunden. Dann kann man nochmal so einen, so, einen, so einen Punkt setzen, wo man auch was mitgeben kann, das können wir jetzt für, für nächstes Mal oder für die für die Woche, wir können mal darüber nachdenken, vielleicht noch so eine Abschlussfrage oder sowas, wo man dann persönlich drüber nachdenken kann. Aber man muss nicht meinen, also ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt und das muss ich jetzt irgendwie ja, erreichen und ja. die Message muss ich noch loswerden. Ja, ja.
1: Nein, ich glaube da muss man wirklich sich offen halten, ja. weil sonst führt man zu sehr, sonst ja. ist es zu sehr klar, der will dorthin und wir werden ja alle manipuliert. Ja. Ja. Vielleicht noch was zur Häufigkeit, du hast da eben schon gesagt. Dass der Abstand nicht zu groß sein sollte. Vielleicht mm. auch die Gruppe nicht zu groß. Wenn du zwölf oder 14 einlädst, wird es schwierig mit gemeinsamen Terminen mm. heutzutage. Also, ich bin eher für noch kleinere. Du hast eben sechs bis acht oder, ja, oder ja, so genau. gesagt, ja. Ähm, aber vielleicht auch dieses, was man vorher sagt. Also, ich habe gute Erfahrungen, das habe ich auch von einem Missionär gehört. Ähm, der in Europa wirkte, wir denken ja immer in Afrika, also der mit Hauskreisarbeit arbeitete mhm. und der sagte, ich sage den Leuten, ich lade dich ein zu vier Abenden über die Bibel genau. und nicht, wir treffen uns jeden Mittwoch oder ja. alle zwei Wochen und so und derjenige fühlt sich verpflichtet, diesem dazu Ja zu sagen, ja. dass man es kurz macht, lieber noch mal neu wieder anfangen genau. oder wenn die Leute nach viermal sagen, Warte, das war jetzt schon alles, ja findest du, das sind nicht alle Fragen, Aber, nee, ich habe noch so viele, ja gut, dann machen wir nochmal viermal oder so, ja. Genau. Also habe ich öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, okay, komm, wir treffen uns nochmal viermal. Aber es ist leichter zu viermal Ja zu sagen, als zu so einer festen. So eine Endlossache, wo man ja. nicht weiß, wann hört denn das eigentlich auf? Oh, wie, wie werde ich den ja. wieder los? Ja. Ja. Und für beide Seiten, ja. Es gibt ja auch den, der die ganze Zeit... Du hast von deiner hm. äh, Pharisäer-Verteidigerin Irgendwann ist vielleicht auch gut, wenn man dann sagen kann, okay, die will einfach nur sich selber verteidigen, wenn sie hm. die Pharisäer verteidigt. Sie will da nicht weiterkommen. Das ist vielleicht hm. auch gut, wenn man sagen kann, jetzt sind wir am Ende und der nächste ja. Kreis ohne sie. Ja. Weil ja, ja, sie ist noch nicht so weit. Genau.
0: Ja, was gibt es noch für, vielleicht noch ein paar abschließende praktische Hinweise? Ähm, auch außerhalb der Zeit mal was zu machen, also die die Begegnung zu suchen, das haben wir ja eh schon auch immer wieder gesagt, dass ich das mit meinen Freunden, meinen Bekannten, Interessierten habe, die habe ich ja auch so in meinem ganz normalen Umfeld zu tun. Ich glaube, es ist gut, gleich ein Stück Realismus zu Beginn zu haben. Es ist möglich, dass Leute Gottes Wort einfach ablehnen ja. und es nicht wollen. Ne? Ja. Dass, dann hast du nicht irgendwas unbedingt falsch gemacht. Es ne? kann sein, dass du alles richtig gemacht hast, aber Menschen glauben einfach nicht. Sie wollen nicht glauben. Ne? Das ist ein Schmerz und niemand Schmerz ist mehr als den Herrn selbst, aber dann ist das so. Mhm. Aber wir dürfen beten und glauben, dass Gottes Wort wirkt und ja. Es kommen Leute zum Glauben. Das ja. ist unsere Erfahrung. Das hast du schon erfahren, ich und viele andere auch. Auch in dieser in dieser Art von äh, Gesprächskreis. Ja, wir haben gedacht, wir machen das vielleicht im nächsten Mal, dass wir mal äh, wirklich, äh, ich weiß noch nicht wie, da müssen wir uns noch drüber Gedanken machen, da ja auch noch nicht, wie wir das machen wollen. Aber dass wir mal so ein bisschen Einblick geben, wie so ein ein Gespräch aussehen kann. Also, dass wir, dass wir mal so einen Bibeltext uns nehmen und, und ein bisschen darüber reden und so Fragen stellen und Antworten geben und so wie, wie in einem Gespräch. mal schauen, wie wir das machen.
1: Ja, aber vielleicht das Wichtigste, es gibt dafür kein Muster, nicht wahr? Genau. Und nehmt nicht einfach das Muster wie wir es von Gemeindestunden üblich sind. Ja. Also ein Hauskreis muss nicht so anfangen, jetzt wollen wir mal stille werden, jetzt wollen wir mal beten, oh ja. hat jemand einen Liedvorschlag und so nicht weiter. Ich habe gebetet am Anfang. Genau, Lange je, nach, je nach Gruppe, nicht wahr? Oder auch manche Gruppe singt gerne, dann machst du das, ja, aber wenn du alle blamierst und nur die drei
0: Christen singen ja, und die anderen sitzen dabei und denken, hm. Ich habe da nicht gesungen, ich habe da nicht gebetet, aber haben einfach, einfach angefangen und nach einer Zeit, dann haben Leute gesagt, ja, äh, äh, könntest du vielleicht mal auch mal beten oder genau. so? Oder kam das von den anderen aus? Genau. Ne?
1: Oder dass jemand zum Schluss sagt: Ey, das finde ich jetzt so gut. Du möchtest das mal vielleicht ja. einfach so Gott ausdrücken,
0: je nachdem, wo derjenige steht, ja. sagt die, ja, meinst du? Ja, das, warum nicht? Das ist ja auch so. Ich meine, im Kurs wird da auch noch näher drauf eingegangen. Menschen haben unterschiedlichen Stand. Deswegen, du hast so immer so eine gemischte Gruppe. Da sind welche, die sind schon weiter, andere, die sind noch nicht so weit. Ne? Da muss man dann auch eine tolle Möglichkeit dann in den Vier-Augen-Gesprächen auch weiterzunehmen. Ja. Ja. ja, wir haben wieder eine Challenge zum Schluss für euch. Ähm, vielleicht ist es zu viel für dich, eine ganze Gruppe zu starten, aber du hast eine Person. Triff dich mit der einen Person, um mit ihr in der Bibel zu lesen. Nimm dir einen Kurs. Ob das ein Emmaus-Kurs ist, das Markus-Evangelium oder hier Anhang A aus dem Arbeitsbuch äh, gehen, das Johannes-Evangelium. Stellt Fragen an den Text, lest Gottes Wort, committet euch, äh, findet einen Zeitpunkt, äh, trefft euch regelmäßig, macht mach klar, viermal treffen oder siebenmal treffen, wie auch immer, dass der einen das Gefühl, dein, dein Gegenüber nicht das Gefühl hat, der wird jetzt hier irgendwie zu was verpflichtet, was er gar nicht will und äh, ja, geht es einfach mal an. Ja, es kann auch ein Thema sein, was ihr gemeinsam
1: ja. auf der Arbeitsstelle hattet, ihr ein Thema und du sagst, ja, da sagt die Bibel ja was anderes zu, aber das ist zu ausführlich, kann ich dir jetzt nicht sagen, ja. wir können uns mal treffen und dann hast du Fragen vorbereitet zu
0: dem Thema, Bibelstellen und so, ja, Mach das mal. Genau. Okay. Gut, damit kommen wir auch zum Ende. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib uns gerne, ja, podcast.heukebach.org und wenn euch das Gespräch gefällt, hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, eine Weiterempfehlung. Es hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Wir sagen vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.